0: 只在荔枝 FM
1: 。Hello， 大家好，这里是荔枝 FM 二零幺二四，我是主播短发桃子。今天的节目中要给大家推荐文章《我会记得你，然后爱别人》，作者乌奇格，简书签约作者，一个懒散又自嗨的写手。公众号“格格驾到了 ”，ID 乌奇格全拼五，微博乌奇格。我会记得你，然后爱别人。认识黎安是二零一一年的微博上，看见他分享了五月天的一首《突然好想你》，然后互关。那时候忙着高考，聊天的时间不多。谈心的时候是在一二年，我为了一段维持了三个月的网恋哭得半死不活的时候，他和我说：“你听我讲个故事吧。”李安和程俊是在老乡会上见面的，彼此一见钟情。老乡会上，包间里不知道谁在放着五月天的温柔，一时间大家都放下筷子，忙着勾搭妹子。唯独他们两个人各居一角，认真的跟着歌哼着。当时程俊说的是：“我第一次看见那么瘦的女生，看起来……”两个大眼睛都快要跳出来了。李安毫不客气地回击：“有你这么损人的吗？你这么介意，那你养胖我啊！”好啊。李安当时真的没想到他真的会答应，一时间不知所措。但程俊并没有给他太多反应的时间，直接开启了横冲直撞的吃的旅程，从食堂吃到校外，从校外吃到市区。两个人唯一静下来的时候，就是坐下来，安安静静地听五月天的歌。程俊这个时候会给黎安编他在网上学会的好看的辫子。黎安有个存钱罐，他要求程俊每天都在里面投一个硬币，美其名为“爱心币”。程俊问了好几次，他才说：“我在给咱们两个人攒演唱会的门票。”一个存钱罐可以放六百个硬币，一年三百六十五天，不用四年，咱俩就可以看内场了。程俊抚额，现在咱们也有钱去看啊，只不过不是内场而已。李安瞪着眼睛，意义不同。五月天的温柔得和爱的人一起用心听。程俊笑着推他的头，歪理数你最多。经过程俊近四年的喂养和头发手工艺，李安脸颊上鼓出了两坨肉，辫子也是戏里最好看的。李安搓着肉脸，甩着辫子，哀怨地看着程俊：“这样真的好吗？有肉感，很好。”程俊，你变态！李安朝着程俊的肩膀就是一拳。程俊无辜地看着他：“我哪里变态了？”不就是，看起来瘦瘦的，摸起来肉肉的那句话吗？程俊无奈的转过头，再重新转过来，看着李安。我看就你想得多
0: 。息，最怕听到你的已经
1: 二零一零年，五月天的 DNA 演唱会在北京火热的启动。他们大四，整天忙着论文，忙着答辩，还要忙着找工作。李安只能坐在寝室，抱着电脑，看别人在微博和贴吧上刷图，每看一张就尖叫一声，一直叫到被室友连人带电脑给搬出了走廊。等被释放进来的时候，是因为程俊当时在楼下叫他。他把电脑往桌子上一放，恋恋不舍的看了几下，风一样的往楼下。就看见程俊拿着手机站在楼下傻笑
0: 。
1: 他说：“你过来。”李安一走过去，他立刻把电话递到他的耳边。他刚要问干嘛，就听见电话那端传出来的竟然是五月天的歌。
0: 不不在你你你的的的的眼我我从来都没有关系，身就让你拥有不打扰是我的温柔
1: 。一首温柔唱的百转千回。唱的李安流了一脸的泪。挂掉电话后，李安朝着程俊的脸就是一顿亲。怎么办啊？我好像离不开你了。离不开不是更好？那天的长途电话花了程俊近五十块钱，够他俩在市区吃一顿麻辣香锅的。那天晚上，他们两个人在女生宿舍楼下拥抱了很久。程俊摸着他的头，真对不起，现在不能带你去看演唱会。但相信我，咱们很快就能去看一场真正的演唱会了。好，李安一个劲的点头。月光下，他俩的眼睛都雪亮雪亮的。毕业前夕，程俊先答辩，出去兼职打工。每次回到宿舍的时候都是十一二点。李安是胖了，程俊却越来越瘦。李安心疼的不得了，又一点忙都帮不上。程俊安慰他：“以后就好了，以后就好了。”一毕业，程俊就带着李安回了老家，两个人见过了彼此父母。异常顺利的确定了未来关系。回到城市里，程俊用攒下来的工资付了一个月的房租，两个人开启了同居生活。程俊进了一家外企，做的是管理，得到了老板的重任，工资比较可观。李艾也找到了工作，旅行杂志的编辑。可能是彼此都在忙碌的关系。同居的日子反而像水一样。程俊很少带他去吃好吃的，李安也习惯了做好饭菜等他回家。但一起过日子，柴米油盐酱醋茶,茶的，时常都会吵起来，但每次都是程俊示弱。李安问他：“你总这么让着我干嘛？我都感觉不到吵架的快感了。”程俊每次都会摸着头。我家里也是我爸示弱，我愿意成为像我爸那样的人，不惹老婆生气。谁是你老婆啊？你呀、啊！然后两个人立刻滚成一团。他们两个人越来越像家人般默契。他抬手，他知道他要拿水杯；他眨眼，他知道他要吃薯片。默契虽好。可两个人却失去了对爱情的激情，将彼此变成了亲人。直到孩子的到来，打破了这股平静。李安连续一个星期吃什么都想吐，开始以为是坏肚子，后来联想到了电视剧里的情节，就自己跑去医院检查，还真的怀孕了。他回到家，激动地和程俊分享喜悦，两个人开心得不得了。程俊也不加班了，一回到家就进厨房，变着法子的给他做好吃的。存钱罐越来越满，李安想着，明年这个时候，就可以带着孩子，一家三口看演唱会，想想还有些小激动。可喜悦一个星期就过去了。程俊在一天夜班的晚上回来，坐在客厅的沙发上，疲惫的揉着眼睛。李安像往常一样给他揉肩，却被拒绝了。在锃亮的灯照耀下，李安却在程俊的眼睛里看到了一丝寒意。看着李安的眼睛，我们没有自己的房子，没有很多的时间，更没有做好当父母的准备。李安立刻反驳：“房子可以租，我可以辞职。”最后那句话，他没有办法反驳。他做好了当母亲的准备，可程俊却没有做好当父亲的准备。那天晚上，程俊在背后抱着他。我们还年轻，孩子还会有的。他从始至终都没有说话。第二天天一亮，程俊就带着他到医院排队挂号。医生在检查后，看着黎安问了遍：“孩子很健康，你决定好了？”黎安恳求的看着程俊，他希望最后一刻他能够后悔，像以前一样抱着他，告诉他，以后就会好起来了。可他只是呆呆的坐在那里。等黎安脸色苍白的被推出来的时候，程俊握住他的手，也哭得像个孩子。他身上的麻药劲儿没过，身体空空如也，却反而安慰他。回家后，他开始不停地照顾他，无微不至，事无巨细。黎安休息了一阵，继续工作，一切看起来都和往常一样，唯独在看到路边的孩子。就走不动路，回家就是沉默。程俊怎么哄也不听。程俊越来越有钱，但任何的节假日，李安都选择窝在家里看电视。碟子越堆越多，两个人话也越来越少。两个人总是看着彼此，欲言又止，仿佛在隐隐的期待着一场战争的爆发。让两个人能够把彼此心里的怨言说出来，可始终没有争吵，就像程俊曾经许诺的一样，什么事都让着他，即便他用冷战来对待他。在冷战愈演愈烈的时候，程俊收到通知，他要被调到国外工作。他俩隔着客厅的桌子对峙，就像第一次见面那样。各撅一脚。程俊说：“对不起，是我让事情变得更糟。”李安站起来，宛如第一次见面那般反击：“别说对不起，也别说做朋友，咱们就到这里吧。”好，这一次，程俊还是答应了。程俊走的时候，李安去送他，在登机口处，他抱着程俊大哭：“你怎么真的狠心丢下我，留下我一个人怎么办？我该怎么生活？”程俊也跟着哭了，但他还是走了。你一个人也可以好好的，相信我。故事讲完了，李安和我说。一年了，我现在真的在好好生活。我留着短发，吃很多好吃的，去很多地方玩。可我胖不起来，也笑不出来。我不知道怎么安慰他。他又说：“如果那个孩子还在的话，我现在应该已经能抱抱他了。”我听到这句话，突然就哭了。他们在一起了五年，有过还未出世的孩子，可他们还是分开了。这时我才觉得自己是多么的幼稚，误以为那短短几个月就是生死离别。其实那些都不是最痛的，最痛的往往是你把他的一切融入你的生活，骨血。而他却要离开，还让你不要疼，不要哭。二零一三年五月，黎安告诉我，他买了五月天厦门的演唱会门票。他提前去厦门看风景，却被告知台风来了，演唱会延后。他一个人跑到楼下，疯狂的买了一袋袋零食，把宾馆的门锁上，窗帘放下，开着床头柜的灯，把自己缩成了一团。他想起了那晚宿舍楼下，他们紧紧依偎的怀抱。从台风来到台风走。他哭了好几天。天一晴，他肿着眼睛离开了厦门。上个月，他给我发消息：“我要结婚了，四月十八号，你要来吗？”我觉得很意外。我问他：“是冲动结婚吗？”不是，他追了我快三年了，所以我就答应了。我看见他的时候，他穿着洁白的婚纱，坐在大床上，脸圆圆的，和之前看到的瘦削的脸很不一样。他拉着我的手，笑盈盈的。没想到你真的会来，你的婚礼，我当然要来。李安突然拉住我的手，嘴角的笑弧度更大。你说，我是不是应该感谢他？如果不是他，我可能这辈子都不知道，原来别人还能爱我。李安又说：“我做不到一个人去看演唱会，厦门的那张票，你知道被我放在哪里了吗？”我摇头。他指着他的婚纱照，我放在照片后面，用来提醒我他的不好，他的好。她口中的两个他，一个是程俊，一个是她现在的老公。李安把结婚的消息告诉了她，可她也只是说了声恭喜，就再也没了后文。说完，李安就哭了，精致的新娘妆一下就花了。门外路过的新郎赶紧跑过来拍她的肩膀，像哄小孩一样哄着她。别哭，别哭，想家了咱们就回家，再不然咱们就搬到这儿来住。别哭，对眼睛不好。李安的老公是他在厦门火车站遇到的，当时他肿着眼睛，迷糊糊地走，他从旁边走过去，以为他迷路了，一直问东问西的把他问烦了，两个人在候车厅门口大吵了一架，然后。他就爱上了李安。为了李安，他来到了李安工作的城市。李安朝东，他就朝东。李安让他滚，他都不敢站着走路。我静静的退出了房间，把手机里关于他的信息全部删掉。也许现在的我，做不到提到他的名字波澜不惊，也做不到把他放在通信栏里不去点击。但我能迈出的第一步，也许就实在不联络吧。我以为我一辈子只能与一人真爱，那仅仅是因为我没有遇见很想爱的那个他吧。今天的文章就到这里了，明晚二十一点整，我们不见不
0: 散。